nu håller vi käften en liten stund. Hej och välkommen till Postpatriarkatet, er härliga oas i skitsamhället. Ja, jag vet inte vad jag säger. Men det är ju inte, fan. Alltså, du borde ha en bättre slogan. Jag vet. Till flykt i... Ja, just det. Precis. Nej, men hej och välkommen. Här sitter jag, Natasha Blomberg, ladydamer. Jag sitter tillsammans med Anja Volva Garrity på Instagram för den som undrar. Hej, hej. Hej. Vi tänkte prata lite om, jag har inte riktigt någon bra sammanfattning här, men det började med, som det är säkert många som har följt den här diskussionen, det började med att jag läste en, en debattartikel i... Expressen var det. Och nu ska jag se om jag uttalar det här rätt. Förlåt, Svenne, som jag är. Men det är Valerie Kejune, Stavasta Backström, som har skrivit en jättebra efterlängtad, äntligen debattartikel om det här med liksom hur feminismen har dels blivit kapitalismens lilla eh, bitch och dels hur feminismen liksom har kommit att handla väldigt mycket om utseende just det som vi i, eller vi jag var inte med då, men som många feminister liksom sedan 70-80-talet och framförallt på 90-talet har bråkat och kämpat mycket för att liksom göra upp med det och, och bli kvitt och bli fri från nu är ju inte Valerie den enda som har fört den här diskussionen, jag till exempel har ju pratat om det här i snart tio år jag tar ta lite krädd här. <laughs> <laughs> Nej, men det är inte bara jag. Nej, men den här diskussionen har ju såklart förts av framförallt radikalfeminister väldigt länge. Men jag upplever att den på, liksom, på senare tid, senaste kanske fem åren, har fått liksom, en slags. Det har blivit en backlash. Men jag tycker den dyker upp oftare och oftare nu för tiden. För Precis. Att det, det händer ja. grejer oftare och oftare nu som folk faktiskt reagerar på. Precis. Jag tror att folk börjar bli lite trötta. Börjar genomskåda det här. Liksom. Det är ju som att. Jag ska läsa lite ur Valerys för de som inte har lyssnat på den, men jag tycker att ni ska googla reda på den. Den heter ja, vad heter den nu? Uh, fillers och Botox är inte feminism kan ni googla på, så Valerie Kajuna Backström. Uh, hon skriver, jag ska inte läsa hela, men hon skriver så här att uh, Numera hajar jag inte längre till när jag läser feministbloggar som tipsar om Botox för att må bättre. Inte heller inför kroppsaktivister som i ena stunden säger sig utmana rådande skönhetsideal och i nästa tipsar om att Karita på akademikliniken är bäst på fillers. Feministiska profiler gör gemensam sak med patriarkatet och skönhetsindustrin i att förmå oss att leta fel hos oss själva som kan rätta till sig med injektioner. Och det hela säljs in som om det skulle vara feministiskt med skönhetsoperationer och ingrepp bara för att det är feminister som utför dem. För 5-10 år sedan skulle man ha skrattat åt ett sådant felslut. Nu känns det fult att ens ifrågasätta det som om man ägnar sig åt skammande. Mm. Jag ska läsa ett till stycke som jag tycker sätter fingret på det som gör mig så irriterad alltså just det här med skammandet att man får helt plötsligt inte ifrågasätta någonting överhuvudtaget som kvinnor gör och jag kan förstå det, alltså det här är liksom att allt är det kvinnor som gör som ska granskas, det är alltid kvinnor som ska förändra sig det är alltid kvinnor som ska liksom ge efter för den manliga normen och bli mer som män den diskussionen tycker jag är jätteviktig att föra men den handlar ju liksom inte om att kvinnor liksom, ja men vi måste använda läppstift för annars blir vi liksom annars uppfyller vi den manliga normen så det handlar ju om ju helt andra grejer typ att man ser ner på kvinnligt typ handarbete eller på det som kvinnor traditionellt har gjort att kvinnor tar hand om barnen eller att kvinnor är mjuka värden och sådana där grejer det är, ju en, det är ju en helt annan diskussion och att applicera det på liksom det här 
Ja, nu så nu, nu var det en monolog här, men jag ska fortsätta. Eh, nu är det Valerie då som pratar. Att påpeka att skönhetsingrepp inte är feminism innebär inte att vi tabubelägger de som ägnar sig åt det. Det ingår i feminismens ABC att acceptera att ingen helt kan leva utan att anpassa sig till de normer som faktiskt råder. Och feminismen är inte en livsstilsmanual. Den handlar om att bjuda motstånd, att plocka isär det vi tar för givet, att uppfinna visioner om en annan möjlig värld större än våra individuella luster att vara begärliga och passa in. Det handlar däremot inte om att ta allt som är skit mm-hmm, och slå in det i revolutionärt omslagspapper bara för att det ska bli enklare att nöja sig med sakernas tillstånd att själv framstå som renlärlig. Alltså mm. det är ju det. Är det, är det, liksom, är det en revolution eller en jävla tjejfest? Ja. Nej, men det är ju samma sak som när, när, när H&M säljer tröjor med feministiska budskap på, eller med, menar, med, med tryck på Che Guevara och sånt där saker. Alltså, vem, vem tror man att man lurar? Liksom? Alltså, H&M styrs av män ja, som i allra högsta grad är kapitalister. Liksom, så det blir bara fel överallt. Liksom. Precis, och vem är det som syr de här kläderna? Fattiga kvinnor mm-hmm. och andra länder. I Bangladesh liksom. Det. liksom som, ja. Men, det är så här, men jag är feminist som, det blir som en identitet och det är lite det som är problemet här att mm. feminismen har blivit någon slags etikett som jag kan klistra på mig själv och så kan jag skriva peppiga slagord på Facebook liksom pow pow girl power och så har jag gjort min feminism och så bara men ingenting förändras, jag tycker snarare alltså det går ju inte baklänges även om det känns som så men det är jävligt trögt och vissa grejer som just den här grejen tycker jag har haft en backlash mm. och varje gång jag har försökt, alltså jag har ju som sagt skrivit om det här i tio år, jag har mött så otroligt motstånd från, framförallt inom feministiskt, alltså mest från andra kretsar såklart, men väldigt mycket inom feministiska kretsar, för det är så här, nej men jag tycker att det är liksom kvinnor måste få uttrycka sig kreativt och det här är liksom ett intresse för mig ja jag köper det men hur kommer det sig att det är just utseende som är kvinnors intresse och sen har det ju förändrats också, det såg inte ut så här för bara fem år sedan, alltså vad fan är contouring och men, allt men jag här men jag har en teori på det där som jag faktiskt det har satt och funderar över då vill jag höra ja, jo, men jag, jag tror att de djupare analytiska diskussionerna i, inom feministiska kretsar på sistone har handlat ganska mycket om intersektionalism och eh, man har ställt högre krav på Eh, inkluderande och att inte vara liksom, ja men att inte springa rasistiska eller homofoba eller transfoba ärenden när man sitter och pratar om när man lyfter sig, sin egen politik så att säga. Eh, och jag har, jag vet att du och jag har suttit och diskuterat detta att också att vi har observerat fler och fler ganska framstående feministiska liksom sociala medieprofiler inte kanske så kända men som ändå liksom har gjort bra grejer och som har känt som att de har lyft viktiga saker och sånt där. Hur de har liksom nästan regrederat tillbaka i rädsla över att trampa någon på tåna. Så de har regrederat tillbaka i någon form av identitetspolitik. Ja men okej, jag vågar inte uttala mig om någon annan eller någonting annat längre. Ja men då lägger jag bara fokus på mig själv istället. Titta här, där står jag och dansar sexigt här. Alltså jag tror fan du har, du har en jävla poäng här. Jag, har, jag, har ja, har, jag tror att om... vi har skrämt bort folk lite grann. Jag tror det också. Och jag har faktiskt nu när du säger de här grejerna så har jag nog minnat av att vi har haft de här diskussionerna jag och mina glädjeflickor Hanna flickvänsmaterialet och Lisa Mond och Kanel, nu är det mest de som har haft de här diskussionerna och jag lyssnar för att de är de är alltid liksom ten steps ahead, men de har sagt någonting liknande att inte just som du säger att vi har blivit rädda men att det är enklare att fokusera på sig själv det är 
det är inte bara enkla, det är... Det är riskfritt, det är ofarligt. Ja, men ingen kan ju säga att du har fel. Och framförallt så är ju liksom pålästa feminister så otroligt rädda idag för att säga att någon annan har, har gör fel. Ja, alltså när, de, när det handlar om deras egen person. Ingen vågar kritisera någonting längre för att man är så jävla rädd för att bli utsatt för drev eller att man är så rädd för att bli kritiserad eller genomskådad eller verkar som dum eller opåläst. Mm. Så att det är lättare att liksom bara släppa allt och så ögnar man sig till identitetspolitik istället. Precis, skit i liksom de viktiga sakfrågorna. Nu mm. så köper vi peppiga kläder från andra eller tredje världen menar jag. Mm. För, att, för jag har märkt det också när jag pratar om, för jag pratar väldigt mycket om normkritik och här hur eh, väldigt, alltså även inom kretsar med liksom, men bland tjockaktivister och sånt där så märker jag också att jag har ju fått avfölja väldigt mycket tjocka, fantastiska, häftiga kvinnor som för att de postar lite för sexualiserade bilder. Alltså det, det är fortfarande så här, jag behöver plisa den andra ögat. Kommer du ihåg den här Anna Blondinbella? Isabella Löfvengrip släppte. Ja, hade Ego Boost. Precis, hon hade den här tidningen mm. Ego Boost, hans första av... Vad, vad hette numret? Det hette ju... Size, Size me. me. Precis, och det var en jättesexig bild liksom på eller jättesexig, men det var en sexig bild på Isabella hennes kropp fotad i en väldigt smickrande vinkel, liksom. mm. alltså vi, alla vi kvinnor vill lära oss hur vi ser liksom, bäst Ja men det ut. var ju verkligen precis, alltså, ja. alla kurvorna såg så fina ut som möjligt det var en svartvit bild som alltid gör sig väldigt fint på kroppsfotografi precis. och sådana där saker så liksom det var ju liksom ingenting. Rätt ljussättning, rätt ja. makeup så att det var en väldigt liksom, fantastisk bild och som mm, ändå skulle var vara så här, kroppspositiv och jag minns att hon hade ett seminar också som jag var med på, där jag faktiskt kritiserade det hela den här grejen att du kan inte ta bort fokus från kroppen och de här kraven genom att använda kroppen på det sättet som patriarkatet liksom föredrar. Jag, jag är ett stort fan av att använda kroppen som ett verktyg i normkritik och sånt där men om du gör det på samma liksom gamla recept då, mm. då händer det ingenting nytt. Nej, det gör man ju det på patriarkatets villkor. Precis, det är liksom, då då har man inte vunnit liksom. någonting. Nej, så att jag, jag får Tyvärr. i alla fall av, avfölja väldigt många just för att det blir samma. Jag känner själv en press också att posta mer attraktiva bilder. Det är helt sjukt. Jag, blir så här, mm. jag har ju gjort mer än en grej av att det här är jag, jag är tjock, jag har en kropp och här existerar jag. Och ibland så gör jag till och med tvärtom att jag liksom förfular mig och tar bilder i fula vinklar och sånt där för att ingen gör ju det och det, jag behöver liksom få visa att nej men, ge ett annat alternativ och det känns som ännu mer akut när liksom hela liksom kroppspositivitetsrörelsen har blivit kapad av mm. patriarkatet igen återigen, det blir alltid så här. men då har jag mött motstånd och kritik för att då är ju vissa som menar att jo, men vissa normativa eller icke-normativa kroppar Liksom har, får inte ens vara sexiga men så här, svarta kroppar är ju liksom de är ju dels väldigt sexualiserade men på ett helt annat sätt eh, vi tar funktionsvarierade kroppar kanske människor som är, liksom, har olika funktionsnedsättningar och sånt där som inte får vara sexiga på samma villkor eller liksom bara tjocka personer men jag vill kunna vara attraktiv på samma villkor som alla andra och det här det blir sånt jävla Ja men då handlar det om identitetspolitik jo, men det, det är fine också... men det är inte feminism Nej det kan vara så här, det känns empowering för just dig mm. sen så kan vi prata om hur, vilken jävla illusion den här empowering-känslan ja, men ibland, ibland handlar det om att fake it till you make it liksom. och det kan man ju ja, för sig förstå per, per, på den enskilda personen, men som sagt att påstå att det skulle vara feminism, då, då har man ju lurat sig själv. Ja, och det är så här man slåss för, um, jag lyssnar ju på jag, inför den här sändningen så sa jag åt dig att lyssna på en varg söker sin podds mm. senaste avsnitt som heter någonting med kommunism. Kommunist nytt söker sponsorer. Precis, lyssna på det för det är så jäkla bra. Det här är ju två skarpa feminister som är helt above me och ja, Anja. <laughs> de är, nej men de är så jäkla ja, ja. skarpa. 
Men de säger ju en sak där. Alltså de pratar ju just om. De, de fortsätter på det här ämnet. För jag gissar att de också har läst Valerys krönika. De fortsätter på det här ämnet lite. Och då säger de. Då tar de upp det här med. Jag vet inte om det är många som minns. Men Trump har ju typ förbjudit transpersoner att vara med i armén. Mm. Och ja han är en jävla transfob. Och ett jävla äckel som liksom tycker att. Människor ska, ja. Ja, och hans anledningar till detta är ju fullkomligt vidriga Precis. men, men det, då säger de en sån himla bra grej där jag kommer ihåg ordagrant men då pratar de just om det här absurda i att slåss för en grupps rättigheter att typ ja, men här, tillhöra världens mest förtryckande armé alltså, och vänsterfolk som går de här ärendena helt ja, plötsligt för att ja. Jag menar, alltså, man, man blir så förblindad av, av förtrycket i sig så att man inte tänker på vad det är man faktiskt slåss för. Precis. Och det är lite samma sak här, att vi som är tjocka eller har kroppar som inte är enligt den liksom standarden, det, här, det som ska vara sexigt, slåss för att typ objektifieras mm. och sexualiseras och förtryckas ännu mer. Och då säger de också det, de tar ju upp typ samma frågor och säger att eh, istället för att krossa normen som feminismen har handlat väldigt mycket om, inte helt, men en viss del av feminismen ändå handlar om att krossa eh, krav och normer och skönhetsideal som liksom fängslar kvinnor så har vi liksom blivit så här att vi ska vara så jävla inkluderande att vi, har, vi ska bredda den istället så att alla får plats och alla kan objektifieras och förtryckas. Mm. Alla ska vara liksom patriarkatets små bitches. Alla har rätt att vara ögongodis. Precis. Behagade male gaze. Ja, och det är vi så måste jävla... nästan förklara the male gaze dock. För att det här ja. handlar ju ganska mycket om det. Och the male gaze är alltså det som... Ja, men när man behagar den manliga blicken helt enkelt. När man... Det, det, det är en sån här grej som alla kvinnor någonstans tror jag bär med sig i sitt undermedvetna. Att när de känner sig snygga och när de känner sig attraktiva när de känner sig upppiffade, då är det egentligen det man egentligen har lyckats åstadkomma då, det är att behaga den manliga blicken, alltså the male gaze. Mm, jag har faktiskt eh, skrivit en hel del om det och just det här med alltså den manliga blicken, den genomsyrar ju allting i samhället. Mm. Den... Eh, man ser det i filmer, man hör, man hör den i musik. Alltså den, man, man går inte fri från den någonstans. Nej, och det är alltså, grejen, ett enkelt förklarat. Alltså, det är, för många blir det så här väldigt, de, de sätter ju, det blir motstånd. Ja, men jag försöker inte behaga någon Men det är ju väldigt Nej. omedvetet. Mm. Det, det är ju då den heterosexuella mannens perspektiv som är utgångspunkt för all vår kultur och liksom hur vi ser på saker. Och det är ju genom den då som vår självbild och vår sexualitet formas som liksom våra tankar, våra åsikter. Den har liksom genom tusen, alltså årtusenden definierat och tolkat händelser, fenomen, kulturen, samhället, världen och människorna som lever här. Och den genomsyrar allt som precis som jag sa. Och, den, och som du säger, den manifesterar sig i det vi ser, konsten, media, filmer, böcker, reklam... Eh, hur vi ser på oss själva. Alltså kvinnor mm. lär ju sig från ganska tidig ålder att betrakta sig själv utifrån. Mm. Och det är en sexualiserad blick egentligen. Precis. Och det är därför är det så himla... Alltså det är skitsvårt att frigöra sig från den. Och eftersom att den är liksom... Det är därifrån allting utgår. Och det är det som är... Alltså att få manlig bekräftelse även mm. om den är omedveten är ju det största tecknet på att vi faktiskt duger. Att vi är knullbara, att vi att vi finns, att vi, vi har rätt att existera typ. det är där vårt värde ligger i och då blir det ju väldigt liksom 
det är klart som fan att liksom, patriarkal bekräftelse känns gött i själen och kroppen. Det är klart som fan man känner sig empowering när man ser i spegeln och ser att man ser ut som en jävla babe. Mm. Det gör jag också. Ja, men jag... Vi har ju lärt oss att det är det som är eftertraft, liksom, det som är värdefullt. Ja, och då är klart att det är det man, man äh, försöker äh, efterrapa på något vis. Men en annan grej som de också pratar om här, Livström, Kvist och Karolin Ringskog Ferranoli jättelångt namn <laughs> yeah. i en varje söker sin podd är ju det här med att tjäna pengar på feminismen, du var ju lite grann inne på det precis i inledningen här mm. också och det har ju blåsat upp en ganska rejäl debatt om detta på sistone som, som jag nämnde också där att den, den dyker upp oftare och oftare nu det är nästan som att de avlöser varandra Dels har du ju det här med Kalle Schulman som vi pratade om var det förra eller förra, förra avsnittet mm. om att göra liksom pengar på kvinnors förtryck i form av självförsvar. Men vi har också, alltså nu ska vi inte radda upp alla som gör fel men, men det här med att feminister säljer skönhetsprodukter eller tipsar om eh, ja men i, var, i en varje söker sin podd så pratar de om det här med feminister som sitter och pratar om eh, vilka salong man kan gå och vaxa sig liksom fitta på. Ja, och, och sätta saker. på din på fitta. Ja, sätta liksom. på diamanten på fitta. Man måste ju ta hand om fiffi liksom. Ja, men det precis. Self-care. Self-care Bara, nej, är ju såhär feministisk. Ingenting med self-care överhuvudtaget. Ja. Fiffi gillar inte detta kan jag tala om för er. <laughs> så, nej men. <laughs> nej men att att, eh, att att tjäna pengar på feminismen, ja, alltså det kanske för en enskild feminist så det är klart att det kan vara empowering. Men det, man får inte lura sig själv och tro att det hjälper liksom eller skälper systemet, det gör det inte det spelar patriarkatet i händerna när vi tjänar pengar på saker som förstärker förtrycket för det är ju det det gör, när vi liksom hela tiden uppmuntrar oss att fokusera på det här identiteten hela tiden att det, att, och att den identiteten inte handlar om vad vi egentligen vill utan den handlar om de här gängsenormerna som, som liksom vi så många gånger tidigare och framförallt vi feminister har konstaterat att de här är inget bra för oss vi, vi fokuserar på hur vi ser ut och hur, vad vi väger och vad vi klär oss i och vad vi har för prylar istället för att fokusera på vad vi kan och vad vi kan påverka och vad vi kan åstadkomma i livet. Hur lyckliga vi är. Mm. Så att, jag menar, man får inte lura sig själv liksom, på något vis. Men den här, den här diskussionen kommer ju att komma tillbaka om och om igen. Ja, den den kommer inte att försvinna. Liksom. Nej, den går runt runt. Men jag hoppas ändå att man liksom väcker lite eftertanke. Att, att man vågar, att folk vågar självransaka lite att fundera lite på att varför gör vi som vi gör varför mår jag så himla bra av att känna mig attraktiv och varför har jag ett behov av att känna mig sexig vad ger det mig och vad kommer ifrån egentligen och varför rakar jag benen och varför har jag smink varför är det just kvinnor som gör de här grejerna mm. varför, och, och någonting som är så himla också med det här som jag sa tidigare att det var ju inte så här för bara fem år sedan alltså nu så ska man ju, alltså när jag var yngre det var ju visserligen inte fem år sedan, det var 25 år sedan men när jag var yngre så då var det så att ja, man klev var väl man, yngre för fem år sedan också inte fan var ja, det äldre ja, men du, you get my point ja. man, man svinkade sig, man fixade, man donade man, alltså det tog ju ändå ganska mycket an, tid i anspråk och jag, jag tyckte det var mysigt jag tycker det är mysigt att hålla på och gigga med krämer och ansiktsmasker och sånt där men igen, det är kvinnor som gör det, varför tycker vi det är mysigt och så vidare, måste mm. man tänka på men nu har det ju liksom blivit så mycket värre nu ska man hålla på med liksom nu ska man ägna flera timmar nästan känns det som, i alla fall en timme minst om dagen till att det ska liksom krämas och det ska vara masker och det ska vara syror och det är också en kostnadsfråga jag sa ju det till Oskar här, häromdagen att fan för fem år sedan inte köpte jag syror att ha på huden, nu bara 
lägger jättemycket pengar på att hitta liksom, någon jävla kräm som ska fräta bort. Liksom, men det var ju sådana skräckexempel som man, man hörde om när man var yngre. Alltså som tonåring, bara folk som, som gjorde kemisk peeling och man, det lät som mm. det mest värsta som fanns i hela världen. Och varför skulle man vilja utsätta sig för det? Och nu sitter vi här och, och liksom någonstans kontemplerar, inte jag men, men många men jag feminister jag liksom, jag sitter och kontemplerar vilken syra som är bäst att göra kemisk pinning ja, men jag, har sett en har hänt jag har sett en ny kräm som ser ut som blodan ska ja, jag men, köpa. Ah, nej gud, säg inte. Jo, jag ska köpa men, om <laughs> nej. Nej, men det, är helt, alltså, det är helt absurt för att grejen är att det handlar ju om varför vill jag ha syra i ansiktet? Jo, jag vill ha en slät och vacker hud varför vill jag ha det? Jo, okay, men, alltså, okay. men du har ju dina gener du har ju, du har ju predikat om det här dessutom själv så. Det ja, det är mer om generna precis, om krämorna man har ja, på sig det är sant. men det är så sjukt också för att det har blivit verkligen att det tar så mycket tid i anspråk, det tar en massa pengar i anspråk. Eh, nu när man sminkar sig längre så är det inte så här lite undertagskräm och mascara utan du ska bygga upp en jävla liksom mask med hjälp av mm-hmm. contouring som jag personligen tycker ser liksom jätteomständigt ut. Ska, är det det man ska syssla med? Här de, alltså, jag vill jo, inte åt. Så skulle man ju lägga två timmar på att fixa de, de finaste ögonbrynen också. Ja, och, och, där saker. och, och, och det finns fransar många detaljer som och helst. året och det är liksom och lösögonfransar och det är shading och det är... Alltså, alltså häromdagen eller inte häromdagen men för någon vecka sedan, två veckor sedan, tre veckor sedan för ett tag sedan så var jag ute och åt middag med ett en kompisar och när vi skulle dit så fick jag, jag kom tidigast för jag är en sån person som kommer i tid så jag kom först och satt utanför och väntade och då såg jag en kvinna liksom, eller jag såg en näsa <laughs> vad shit, vad fan är det som hände? Och då var det en kvinna som satt där på en uteservering liksom, bara en bit ifrån mig. Hon hade så här contouring och det var kväll hon hade ut contouring. Och det enda jag såg var typ hennes näsa som lyste. För att man, om du har sett hur man gör så har man så här... Man, man har bygger ju upp på näsan. Ja, man har liksom, man highlighter på näsbenet. Det är näsbenet lite som när man målar en akrylmålning. Ja, men precis. Man målar Fast en man gör den i ansiktet, i ansiktet. Liksom. Och det såg så jävla absurt ut. Jag bara tänkte, men gud, ser man inte hur hon ser ut? Det här ser ju jätte... Förlåt, men det såg skitlöjligt ut. Ja. Nu skammar jag, men... Och det är också en sån här jävla grej. Jag tror att det var Fanny Åström som skrev det, typ så här att, ja, att det skulle vara så här jätteviktigt för kvinnor att slippa bli skammade för att de sminkar sig eller begår liksom ingrepp. Alltså patriarkatet, vi har lite större problem än att någon får oss att känna oss lite dum för att vi har en jävla highlighter på näsan. Kom igen nu! Alltså det är så jävla privilegierat. Mm-hmm. Och buhu, jag får inte använda läppstift för då kanske någon tycker att jag är men alltså, dålig feminist. Men, men det där är Nej, så dumt. Det ja, där är ju en myt. Det är, det är en jättemyt. Det. det är en jävla halmgubbe. Alltså folk som, den, den diskussionen pågår ju också ständigt i samband med de här andra diskussionerna och kritiserandet av att göra pengar på patriarkatet. Det är ju eh, också... Den, den parallella diskussionen om folk som känner att men nu skammar vi kvinnor för att de, för att de följer normerna, även feminister det är ju inte riktigt det det handlar om och det var en sån här grej som jag satt och funderade över innan vi spelade in här nu och jag kände på att jag drog en väldigt stark parallell till diskussionen om genusmedvetet föräldraskap till exempel mm. där kritikerna hela tiden pratar om att vi ska bli någon brun sörja och alla ska heta hen och ingen ska få ha något liksom, kön och alla ska ha samma frisyr och leka med exakt samma leksaker när det, då har man ju liksom fel perspektiv, då har man ju som slarvläst kritiken på något vis när man inte ens kan göra en vettanalys och kritisera kritiken så att säga Nej. då har man inte fattat vad det handlar om då har, för det är ju inte jag, alltså jag har aldrig träffat en feminist som har sagt att man är dålig feminist för att man alltså, följer nej. normerna. De fl- alltså, I princip alla, framförallt de som kanske har är pålästa nog att de kritiserar strukturerna, mm. är väldigt noga med att påpeka att man inte 
skammar enskilda feminister och liksom, eller påstår att de gör fel eller att de är dåliga feminister utan man problematiserar systemet. Men om man hela tiden stirrar in sig på att behöver jag får inte göra så här för då blir jag kallad dålig feminist då har man för det första som sagt inte fattat vad kritiken handlar om eller så har man inte lyssnat ordentligt. Eh, och sen så blir det också lite grann så att man så släpp liksom snabbt Släpp, släpp tutten här på sig. Men ja. släpp nappen, det här handlar inte om dig. Nej, nej men det är alltså, strukturerna. Det som vi hörde vid somliga förbannade kvinnor, Maria Engelvingel på mm. Instagram sa eh, någonting om att typ, gör vad fan ni vill, ha hur mycket läppstift på er som ni vill, raka fittan och sätt på bling bling liksom. men vad fan motarbeta för helvete, inte oss som försöker göra upp med de här normerna. Nej. Alltså kvinnor dör ju för fan, alltså på riktigt dör i liksom ätstörningar och ångest kring att de inte duger som de är mm. det här är en jätteviktig fråga alltså det är okej, okay, det är kanske och viktigare och påstå med... inte att det är feminism nej, precis, men sen som jag sa alltså det är verkligen buhu om någon tycker att du är en dålig feminist för att du har läppstift alltså dra upp brallen och sluta bröla liksom. det är... för, för <laughs> första alltså som det... du säger nej men det är, ja, sagt, ja, nej, men det är inte det. sant det är inte nej. sant, det händer aldrig och jag tror att många lyfter det som någon slags sätt att smita undan analysen eller liksom att så här, inte behöva ta ansvar för att för de här frågorna. Man vill, ändå, man vill så delta i samtalet fast man vill fortfarande inte ta något jäkla ansvar över att man kanske ägnar sig åt sånt som faktiskt inte är feminism. Vilket är okej. Okay. Ja, men det är bara jag, släppa Man ja. behöver inte ens diskutera det. Alltså jag Ta inte när... upp ämnet om du inte känner att du liksom passar in i det. Nej, men det alltså, men alltså, alla ska ha en åsikt. Alla vill ha en åsikt. Och, ja. alltså jag blir lite upprörd. Jag, ja, nej, nej, men jag, blir så, jag blir så jävla trött på att hela liksom det här. Vi försöker prata om hur, hur unga tjejer växer upp och mår dåligt över hur de ser ut. Och jag som har en dotter är mig jättemycket. Alltså nu som sagt, man ska ha contouring. Och det är så här, jag ser ju till och med hur feminister så här, lyfter. Det är ganska vanligt i den här streetgarisgruppen. Hur man lyfter fram så här, unga tonårstjejer som kanske är 13-14 år. Som kan lägga perfect contouring och har sina ögonbryn on fleek. Och det är så här, ja. Nej, men det är ett kvinnligt intresse, hon vill ju bli makeup artist och, och det här är så jävla girl power Man, äh, nej, va? det har ingenting med girl power att göra. det är trevligt att hon följer sina drömmar och det i sig Absolut. kan ju vara empowering men, men det, hon, det, alltså, det man egentligen gör, alltså, då lyfter man ju bara exakt samma alltså, sak som man om, försöker få bort det handlar ju bara om utseendet ja. det handlar, alltså kreativitet, målen tar vi är lurade, jag är lurad vi är alla lurade jag är inte speciellt lurad, jag är en sån här som person som sminkar mig tre gånger om året, men det är, jag, nu ska jag bara skryta lite här. Nej, men... Nej, men alltså, jag, jag är jag... bättre feminist än alla andra. Nej, men jag sminkar mig absolut. Men grejen är att det gör jag för att jag inte känner att jag duger. Det, finns, mm. det är lögn att påstå något annat. Mm. Uh, sen så kan jag också tycka att det är kul. Men alltså, jag, är att jag är uppvuxen på en ö där det spelar ingen roll hur länge du håller på att fixa med ditt hår. Nu kliver du utanför dörren så är den förstörd. Så att, jag menar, det är ingen idé att försöka eller så regnar sminket bort. Jag menar, man gör inte så mycket åt sitt utseende där ute. Men vi kan väl konstatera liksom, kortfattat då för alla som har lyssnat på den här podden och sen ändå kommer att missförstå den. Det är säkert en person ja, men det som kommer det. Det alltid göra. Att, nej, du är inte en sämre feminist för att du sminkar dig eller rakar dina ben och jag är inte en bättre feminist för att jag låter bli. Nej. Jag är kanske bara mer privilegierad på så sätt att jag klarar av att motstå det trycket. Jag förstår att man speciellt det kan jag relatera till som till exempel tjock. Jag har ju mitt hår till exempel som är väldigt liksom, långt och vackert och väldigt feminint liksom. helt i enlighet med patriarkatet. 
Uh, och och jag, jag kan ju inte klippa av det, liksom. det, det skulle vara, Jag har inte råd på något vis känns det som. Jag är, jag är fet, jag är gammal Jag är inte världens snyggaste Och jag ägnar mig liksom inte åt andra Jag sminkar mig inte och rakar inte benen och såna grejer. Du ägnar dig åt mig. ganska oattraktiv feminism Precis, jag är en oattraktivt feminist. Så att jag känner att om jag klipper av det också då, Alltså det är för långt du vet. Ja. Det, då, då ska du slåss på alla fronter Ja, det, det pallar inte jag Och det, jag förstår det, att man pallar inte Och Nej. det är helt okej, okay. det, det är ingen som säger att du är sämre för att du, för att du sminkar dig liksom. Precis, men jag Släpp önskar bara att vi liksom. kan få ha det här samtalet Utan ja. att någon annan ska liksom så sätta stopp för det mm. Det måste vi analysera det här Jag känner mig träffad Ja, ja men ja, bra, känn dig träffad I don't give a shit För det finns fortfarande liksom unga små flickor som växer upp Och tror att de måste göra en jävla countering i ansiktet Och ha en näsa som lyser vitt för att mm. duga Och det, så kommer det vara alltså, Min dotter kanske kommer raka fittan liksom för att till så det ska se ut nu. Alltså, gränserna trycks ju framåt också hela mm. tiden. Det, bara, det, liksom, det blir mer och mer extremt och mer och mer så här accepterat. Mm. Vi ifrågasätter inte på samma sätt. Nu. Om det till exempel i, för tio år sedan hade dykt upp alla de här grejerna på en gång då skulle folk bara, wow, vad fan är det som händer? Mm. Men det är, så här, det är ungefär som med typ rasismen och Sverigedemokraterna, att det smyger sig på. Mm. Det är så här, ett steg i taget, ett steg i taget och så accepterar vi det och så sväljer vi det. Indoktrinering kallas det, det när man gör så Precis, indoktrinering. Man, ja, ja. Nej, men det, alltså jag stöter ju på ett liknande samtalsämne när jag liksom håller på med min konst. Jag gör ju vulvasmycken och jag, jag gör ju vulvasmycken som har eh, väldigt stora inre blygdläppar. Mm. dels för att det är mest intressant att göra men också för att det är det som försynas minst mm. och då vill jag liksom se till att det representeras på något vis eh, och då, då har jag ju den här debatten med folk rätt ofta, alltså inte ens vårt eget fysiska könsorgan går fredat alltså visst nu, alltså att vi har rakat oss eller att kvinnor har rakat sig eh, ett, ett bra tag nu det, det är ju allmänt känt men alltså, det har börjat komma så sjuka Liksom trender och produkter nu. Dels som du sa, eller som de sa här i Varsöker sin podd om det här med att sätta liksom strass på sin fitta. Dels det. Och sen har vi det här med en grej som jag stötte på för inte så länge sedan som kändes helt sjukt för mig när jag började märka att det fanns feminister eller kvinnliga företagare och, och förebilder som började förespråka någon for- alltså det finns så här örtpåsar man ska stoppa upp i, mm. i vaginan eller i vulvan som ska vara någon form av cleansing eh, som är, alltså man har ju konstaterat att det, det, det är frätande, det är rent skadligt, det gör ingen nytta risken är att du får bakterieinfektioner efteråt om du gör det och sådana alla saker, det bara don't do it men liksom, och sen så har vi liksom ytterligare ett steg det här med att man ska operera sina blygläppar. Inte kanske liksom av... För att jag, jag kan fatta att man opererar om det är så att man har så stora inre blygläppar att, att det gör ont. Att man får skav, att det blir besvärligt när man sitter ner och sådär, att det fastnar och har sig. Men, men för att man inte... För att man skäms eller att man bleker anus och sådana där saker. Det är bara så här, vad håller vi på med? Alltså, snab- Self-care. Ja. Man måste ju ta hand om fiffi. Åh oh, gud. Alltså ibland blir man ju mörkrädd. Jag ska läsa en grej som Fanny sa. Apropå just det här med liksom hur vi intalas. Att tro att det här handlar om oss själva. Att det är vi, liksom, vi mår bra av att göra de här grejerna. För att, men det, för som jag sa tidigare. Det är en illusion. Det här med att känna sig empowered av de här grejerna. Det är en illusion. En tillfällig 
så här quick fix illusion mm. som den, den får oss att tro att den får oss att må bra för att vi mår bra ja, men det är just där sak nu. Som, ja, precis, det känns bra nu men sakta men säkert så bryter det ner precis. oss. Baksmällan är, är där liksom. Till slut så vågar man inte gå utanför dörren utan allt det där. Precis, så här. Jag hör ofta att jag ska göra saker för min egen skull. För min egen skull så ska jag raka och träna och sminka över mina skönhetsfläckar för att jag ska ha en kropp jag är nöjd med. Som om den enda lösningen på kvinnors missnöje var att förändra sig själv. Klart man vill vara nöjd med sig själv men kvinnors missnöje uppstår inte från ett vakuum. Det handlar om att vi ständigt lär oss att rikta blicken mot oss själva och våra egna tillkortakommanden. Det är klart att står man tillräckligt länge framför spegeln och jämför så kommer man förr eller senare hitta så kallade skönhetsfläckar som ett besök på en klinik eller en mineralfoundation kan rätta till. För ens egen skull såklart. För att man ska kunna vara nöjd. För det duger ju inte att säga att man gör det för att slippa andras blickar och kommentarer. Nej, det är ju inte rätt själv. För det handlar om dig. Och det märker jag också liksom att det är, så här, det är ett stort fokus på att ja, men det, är, det är för din skull. Och hur, alltså vissa som på något sätt... För där kan jag märka också att det liksom... Om jag, bara, om jag bara tycker att det, om det bara handlar om min, för min skull, att jag gör det inte för någon annans skull, då är det, då är det helt okej. Okay. Ungefär som att när kvinnor gör val så är de per automatik bra val, oavsett mm. vad som har lett oss dit, vad som har påverkat oss och liksom vilka faktorer som ligger bakom och sånt där. Det märker jag också när jag pratar om att jag är hemma med barn och jag säger liksom, jag är hemma med barn, jag tycker om det back the fuck off my liksom, shit. För att det är liksom ingen annans problem vad jag gör. Och jag tycker inte att jag upprätthåller något patriarkat oavsett om jag råkar på henne sminka mig eller är hemma med barn. Men då märker jag liksom att de som vill peppa mig då, det finns ju givetvis kritikerna som bara, du är en usel feminist som är hemma med barn. Fast och de har ju en poäng. Att jag är en usel feminist som För är För att du är hemma med barnen. Nej, det tycker inte jag. <laughs> <laughs> ja, men det, det skulle vara, alltså, man kan ju dra den här diskussionen åt alla håll och kanter i och för sig. Absolut. Så att, att, att du inte heltidsarbetar, ja det, det är väl kanske inte direkt feminism att du inte hel, hel, liksom, arbetar. Nej, det här har ingenting med feminism Nej, att göra precis, men det är det man, måste, man måste ju någon fram, någonstans liksom förstå att vad som har med feminism att göra och vad som inte har feminism att göra. Ja, nej, det här är någonting. Men det är det jag skulle komma till mm. är då att då vill ju de, vissa peppa mig och liksom bara, ja men du har ju gjort det här valet och det är ju liksom, självklart så måste man ju kunna få, alltså i, i framtiden, i, i det feministiska samhället så är det väl ändå meningen att kvinnor ska kunna vara hemma med barn om de vill, för det handlar ju om att kvinnor ska kunna få välja och har man valt själv, då är det så här och så bara, nej stopp, vänta nej, jag är inte en dålig feminist för att jag är hemma med mina barn det har inget med feminism att göra, men jag är heller inte alltså, det är heller inte positivt ur ett feministiskt perspektiv, alltså det, det finns ju fortfarande en anledning till varför det är just jag som är kvinna som har valt att vara hemma med barn mm. och varför det är just Oscar som tjänar så mycket pengar, har en karriär har valt ett yrke och liksom intressa alltså intresserar sig överhuvudtaget för någonting som ger honom så mycket pengar det finns liksom anledningar till det och de anledningarna började inte för fem år sedan utan det är så här, från dagen vi föddes så har vi fostrats och formats och hjärntvättats och indoktrinerats i, in i ett samhälle och en struktur som kommer att leda fram till att jag som kvinna är hemma med mina barn och han som man tar ansvar för försörjningen. Så att det är ingen slump att det ser ut så här. Det är inget fritt val. Och bara för att en kvinna väljer någonting så betyder det inte att det är bra. För att vi väljer en jävla massa skit hela tiden. Ja, ja. Och, och det har jag gjort framförallt i hela mitt liv. Sen om jag, om jag har valt skit för att jag är kvinna eller för att det finns andra faktorer. Det kan man ju också diskutera. Det finns ju ett klassperspektiv till exempel. Ja, men all, allt kvinnor gör är ju inte bra bara för att vi är kvinnor heller. Precis. Så att, och allt feminister gör är inte bra bara för att ja, vi är feminist. Ja, och det är det som blir så jävla sunket då när man ska säga att jag är feminist och jag är kvinna och jag väljer det här och därför är det positivt feminism. och därför är det feminism. Ja, men, bara stopp. Nej. nej. 
det är det inte. <laughs> Nej, men alltså, vi måste ju liksom någonstans göra skillnad på vad som är feminism och vad, eller rättare sagt, göra skillnad på att det man gör är feminism och den man är är feminism. Man är inte feminism. Man kan vara feminist, men att vara är inte feminism i sig. Att det, det, hur de val du gör speglar din feminist. Du kan göra feminism och du kan vara feminist. Sen kan man ju såklart göra skitdåliga val som också speglar vilken dålig <laughs> människa du är. Såklart, jag menar om du anställer liksom kvinnor för slavlöner så är du ingen kassfeminist. Mm. Även, ja, så så du, du kommer inte undan på det sättet heller. Men, Nej. Alltså det är liksom... Nej men alltså, som sagt, alltså, det, det, det du är är ju ingen strukturell skillnad. Nej. Alltså grejen är också att folk blir, jag förstår ju det här, för jag, jag tycker också att det är som jag sa i början av det här programmet att vi fokuserar väldigt mycket på hur flickor och kvinnor ska ändras. Det är flickor som ska bli mer som killar, det är män som ska bli liksom, eller kvinnor som ska bli mer som män. Att vi ska, det ska liksom alltid analyseras och slita sig stycken precis allting som kvinnor mm. gör. Och jag kan hålla med om frustrationen kring det, att så här, kan inte en kvinna bara få vara, kan inte kvinnor få leva, kan vi inte bara få... Kan vi inte bara få andas? Kan vi bara slippa hela tiden och granska oss själva? Men det är liksom inte så enkelt heller eftersom att vi ändå är på något sätt kvinnor får inte vara hela människor. Vi, får, vi ses inte ens som människor. Så vi får inte... Att mannen är norm är såklart ett problem men mannen är också... Han är människan. Han är fri på ett helt annat sätt. Mm. Det han gör, görs inte. Alltså visst såklart finns det normer för män också men de är generellt... Alltså de uppfostras ju inte på samma sätt att behaga och be, liksom, bemöta andras behov på samma sätt som vi. De får se sina egna behov. Så att allting som kvinnor gör, ja jag förstår att det är jobbigt att granska det. Men allt som vi gör är ju också en produkt av att ett samhälle där vi på något sätt har ses som mannens tillbehör. Alltså det är lite svårt att förklara hur jag menar. Men Nej, men vi är ju... Det suger att vi måste granska oss själva men våra val är ju ett resultat av en jävla fängelse där mm. vi är någon slags slavar. Det är, det är ju som... dressingen på salladen. Precis. Alltså det... <laughs> Nej, men alltså, på sätt och vis så ägnar vi oss åt mer inbördeskritik än, än, än liksom att kritisera de strukturella patriarkala strukturerna, mm. eller strukturella strukturerna, men alltså, du fattar vad jag menar mm. vad vi borde göra alltså vi sitter ju, nu sitter ju vi dessutom och kritiserar det ännu mer men, men vi måste ju någonstans, alltså det här handlar ju om någonstans igen, förklaring till vad det är som faktiskt kritiseras och att eh, någonstans gör någon form av liksom men snälla, ta inte det här så himla personligt eller framförallt mm. gör inte en feministisk eh, poäng utav att vi pratar, att, att du tar det personligt för att det handlar, alltså att du tar kritik om strukturer personligt det är inte feminism, det är inte feminism åt något håll utan det handlar om att någonstans sitta och liksom jag menar att självransaka och fundera vad är det jag skriver under på, men att, att klaga om att vi sitter och klagar på feminister mm. ja, nej, men alltså, det, då har man ju, alltså nej jag har verkligen noll intresse också av att granska enskilda kvinnor och säga mm. ja, men den här personen hon gör det här och den här personen gör så här. Det är, det är helt ointressant. Ja. Det är ju liksom de här strukturen och kraven och liksom indoktrineringen som vi behöver ifrågasätta. Speciellt när det, liksom inte, det är ju inte ens ett status quo utan det fortsätter liksom krypa närmare och, och trängre och det blir och svårare. Och åldrarna och precis. närmare hemmen. Och det är liksom... 
Vi har det jävligt gött i Sverige. Vi kan kosta på oss att fundera kring de här frågorna. Det kan man kanske inte när man liksom slåss för överlevnad. Men, och sen kan man, jag säger ju ja, det men att, Där kanske inte man lägger två timmar på smink varje morgon heller. <laughs> det gör man kanske inte. Eller, nej, men alltså kvinnor, vi ägnar ju oss att pynta oss, oss själva liksom i alla alla kulturer och alla tider. Liksom. Mm. Jag skulle vilja fortsätta på Valerys grej. Hon har ett Twitterkonto också och twittrade lite om det här för att det var ju såklart väldigt många som tog åt sig när hon skrev den här krönikan. Många kände sig utpekade och jag upplevde det inte som att hon skulle peka ut någon även om hon använde bland annat kakan Hermansson och Cassandra Klötzko. Som exempel så var det inte för att säga gud titta på de här dåliga personerna utan mer att i, till exempel i Kakans podd så pratar de väldigt mycket om skönhetsintresse men sen behöver inte Kakans podd vara en feministisk podd även feminister får väl liksom ha nördpoddar eller nördintressen ja. men då skrev hon väldigt bra på Twitter för att de tog åt sig men de är ju feministiska profiler och vi lever inte i ett vakuum och man har att även om inte jag skriver på att vara en förebild för jag, jag tycker det är skitjobbigt med de kraven och sånt där så måste man ju ändå inse sin roll och sin position i samhället och om man då liksom har medvetet satt sig på en plats där man också har en publik som lyssnar ganska troget på det man säger och liksom har förtroende framförallt. För det pratas ju väldigt mycket om makt och sånt där. Att jag tycker inte att jag har makt bara för att jag är en bloggare eller en profil på liksom någon sån här sociala medier, men jag har ett inflytande och det är mm. inte att förringa. Det är inte konstigt att till exempel många företag använder sig av bloggare eller Instagram-personer för att liksom sälja sina produkter för det är så, alltså reklam funkar så och det funkar faktiskt bäst de har ju sett att det här content eh, det här nya sättet att göra reklam på som till exempel Isabella Lövengrip är väldigt bra på att man bygger upp en slags berättelse kring personer, att det blir mer personligt det är inte längre så här. Eh, som, som typ jag har på min blogg har jag en annonsplats där ett företag kan visa sin annons det är väldigt enkelt att ignorera man är van vid att se sånt, man är så här, eh. Men det är en helt annan sak om, om man skulle se mitt ansikte i flödet eller en video på mig i flödet där jag säger Hej, välkommen, hej lady damer här. Ja, alltså jag är ju en sån här trött arbetande mamma. Okej, inte arbetande, förlåt. Jag är en sån här trött mamma som sitter på soffan hela dagarna. Och ni vet ju, huden blir ju inte så himla bra när man är inomhus. Och jag känner att det är viktigt att få lite me-time. För att jag, håller, jag har liksom tre barn och jag pallar fan inte. Liksom. Jag måste ta hand om mig själv ibland också. Och då brukar jag smita in i badrummet en halvtimme och lägga den här masken. Och då får jag energi för hela dagen. Mm. Och det är, så här, ja. det är så det här nya ja, reklamen ser det ut. Och det finns ju väldigt många feministiska profiler som har liksom sina konton där de varvar då den här vardagen. Det här, liksom, det här gör jag i vardagen, det här är mitt liv, det här skriver jag om, de här sakerna brinner jag för. Och så slänger de in en liten så här fan har ni provat den här krämen, har ni köpt den här tröjan, alltså shit fan vad snygg när pow pow. Ja, ja, men det, är själv, um, alltså det, är, det är ju produktplacering, det är, jätte, det är jätteklustigt och det tjänar och de det pengar på. Och det är så f- fruktansvärt svårt att värja sig från. Mm. Och Valerie skrev lite om det för hon bemötte, hon fick väldigt mycket kritik framförallt ja, dels liksom på bloggar och Instagram men också på Twitter och då svarade hon på det. Och jag ska läsa upp hennes tweets här, det är tio stycken och hon är så fantastiskt bra. <clears throat> Så deppigt att det här är en sak som många så länge mått dåligt över men inte vågat prata om. Att det skett en sån enorm förflyttning. Att vuxna som aldrig sminkat sig tidigare plötsligt lägger tusentals kronor på hudvård och smink. Där är jag inblandad kan jag säga. För det gör ju jag. Eller okej, okay, inte tusentals, men du vet. Mm. 
att ingrepp blivit normalt standard och att man inte ska få prata om att det faktiskt suger på grund av någon liberal smörja om att man då skammar. Mm. Eller hur? Men mest att feminism har blivit någonting som går att sälja och att det påverkar en mycket mer att se feministiska storheter och kroppsaktivister göra smygreklam, hylla ingrepp, tips om kliniker än vad det gör att läsa en annons i en tidning. Och vad vi gör påverkar varandra. Och medan de flesta kan identifiera reklam som fiende, men det är det jag menar med det här med bloggen, att när jag mm. har en annons så liksom säger jag, ah, det är ett företag, och fuck yourself. Nej men precis, det är inte du jag avsändare. Precis, så är det mycket svårare att göra det när det kommer från en vän, inom citationstecken där med vän. Mm. Och att det är just i egenskap av feminister och kroppsaktivister folk kränger grejer. Det är ju det som är själva poängen, för de når den på ett helt annat sätt. De kan tappa in på en ny marknad och de har en helt annan trovärdighet. De är ju våra vänner, allierade, medsystrar. Och därför ingår man ju i ett symbiosförhållande med kapitalismen. Det är ju på grund av sin politiska aktivism som man har ett utrymme. Och det är genom den man sedan marknadsför, normaliserar, uppmuntrar ingrepp, ouppnåliga ideal och utseende hets. Mm. Och där vill jag bara slå näven i bordet och bara yes, ja, mamma! Precis. Jag tänkte precis samma sak. För yes. men det, är ju, det är ju liksom, alltså när man, nu är ju jag liksom inte känd jämfört med dig. Och, och jag kan ju liksom bara se det ur, ur mitt perspektiv som följare eller som läsare av din och andra feministiska bloggar och Instagram-konton och sådana där saker. Att som, som Valerie säger det, att man får ju en relation framförallt på sociala medier, man uppfattar att man har en relation med personen och då blir det ju som ens privata vänner och det är självklart så liksom, om en kompis säger bara, du måste prova den här grejen, den är jättemysig då tar man ju det som eh, ja men som att alltså, det kanske man borde göra och ponera då att den här kompisen har 40 000 vänner på Instagram eller en miljon eller vad nu han är eh, då är det en jätte inverkan på en jättemassa människors liksom, val och plånböcker och liksom, det får ju en enormt stor genomslagskraft för som, som Valerie säger det här med trovärdigheten, det är ju som att någon pratar med en som man liksom ja, men jag, den här personen liksom kan gå i god för den här sakerna och jag känner att jag har personlig liksom, kontakt med den, här, med den här människan och har man då dessutom eh, haft en liksom, politisk agenda, alltså i det här fallet då feminism så då, då, är, då är garden nere. Då är man naken. Man har inte den här kritiska ögat på längre. Utan man har släppt garden. Och då, då, då är man ju otroligt påverkningsbar. Man är i frizonen som mm. man upplever det. Det är liksom det här är min frizon. Här är det här härliga utrymmet av systerskap och kroppspositivitet. Och allting är så jävla härligt. Och, och fett och pepp. Och, och jag känner ju det själv. Jag blir så skitpeppad. Jag är ju typ... Alltså storläsare av bland annat Kakans blogg och Ketsala Blancos blogg som hon hade tidigare. Det är så här, när jag vill veta hur jag ska göra med min hud för att jag är fortfarande liksom en produkt av patriarkatet och bara, jag vill fortfarande vara vacker och det behovet har blivit framförallt mycket större sen jag började åldras och sen jag blev tjock för det är liksom, ja men du, ni fattar, jag behöver inte förklara varför. Och då går jag alltid in där så här, googlar antingen, antingen någonting och så säger Ketsala Blanco eller Kakan Hermansson för att jag vet att de har verkligen svaren på allt och när jag har ju köpt hur mycket krämer som helst som just Kitsala och Kakan har rekommenderat, för jag litar på dem jag litar på dem tusen gånger mer än vad jag litar på en annons i en tidning, för en annons för mig känns det så här, en annons i en tidning 
Ja, men de säljer det, ju vad som de helst. Säljer, ja, men precis, det, är så här, det här företaget vill sälja den här produkten så du gör vi reklam. Men jag tänker mer så här, men kakan har ju provat de här krämerna och hon skulle aldrig rekommendera någonting som hon inte tyckte var bra. Och det tror jag inte heller att hon skulle Jag tror inte att hon skulle rekommendera någonting som hon tyckte var skit. Jag tror såklart att hon väljer med omsorg. Och, alltså nu känner jag bara att jag vill inte prata om kakan längre för det handlar inte om henne och jag älskar den här människan som ja. gör så jävla mycket för kvinnor och för feminismen. Så skit, men den, skit i kakan. Men den men, delen att rekommendera hudvårdsprodukter och smink och sådana saker. Det är i sig inte feminism. Nej, och och jag, det, det, behöver inte vara, det behöver ju inte vara ett problem i sig heller. Jag Nej. har ju också ägnat mig åt den här jävla skiten så jävla mycket. Eller skiten skulle man inte säga att det är heller alla gånger. För jag, jag är ju väldigt intresserad av No Poo. Det är ju jag som startade Sveriges största och första No Poo forum. Först på familjeliv och sen på Facebook. Det är den största svenska gruppen som finns där. Mm. Och jag har skrivit väldigt mycket i min blogg om just No Poo och sånt där. Och det handlade ju främst om att bli vacker. Ja, ja, det, liksom. det, är ju, det är ju bara ut Ja, bara utseende. Hur får jag finast hår? Hur får jag mitt hår att må bra? Hur, Hur får jag finast hud? hud? Ja, precis. Och jag skrev väldigt mycket om det tidigare och det har ju varit intresse för mig. Jag har ju varit intresserad av de här grejerna sedan jag var liten. Alltså jag så läste tips och gjorde krämer av olivolja och socker och man får liksom man skrubbar ja, in, sig med gå det. Gå inte in i tipsen. Nej, förlåt, förlåt, jag, 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 känner att jag, jag känner att jag börjar bli så passionerad igen. <laughs> ja, men alltså, alltså, så, så, alltså det är självklart, alltså, du, man får ju ha de här intressena. Ja, men varför men, har jag ja, de intressena? Vad får en tioåring att sitta och experimentera med sådana här grejer och suga ja. åt sig de här tipsen? Hur kan jag som tioåring veta hur man får bukt med nariga armbågar? Varför ska jag veta det? Ja. Alltså det, det är det som är grejen. En tioåring har inte ens nariga armbågar. <laughs> nej, precis. Men det är det som är grejen att det här uppstår inte ett vakuum och det behöver problematiseras mm. för även om jag älskar de här grejerna så, så är det liksom Men det är ju för att du har blivit intalat att, att ja, du mår det bra det. Kvar och då blir det, ju, det blir en trygghetsgrej Ja, och det, det håller kvar fokus, då håller kvar ja. fokus på utseende. Så att jag har ju ägnat mig väldigt mycket åt dels de grejerna och liksom hårtips och sådana här saker och jag har ju i takt med att jag blivit mer medveten och framförallt då fått, jag har ju fått kritik på grund av det. Och det är det jag tagit till mig. Jag alltså inte så här kritik, hur var du dålig? Utan så här, har du tänkt på vad du bidrar med när du gör det här? Som mm. jag tränade till tidigare och la upp det på Instagram och sånt där. För, för mig var det liksom en revolution att jag kunde springa tio meter. Jag tänkte, men det kan ju vara peppigt för folk. Och... Ja, men precis. Och så fick du pepp från andra som sa att ja. det var bra gjort. Och precis. då orkade du mer och du kände ja. mig motiverad. Men mm. återigen, det är inte feminism. Nej, och jag, jag hade, det hade väl varit okej okay om jag hade ett litet konto med fem följare och liksom mm. la upp mina så här, progress och fick pepp från kompisar och sånt där. Men som sagt, med min plattform så kommer också ett ansvar. För att jag har valt den här positionen. Mm. Det var ingenting jag kunde förutspå, men nu är jag här och nu behöver jag ta ansvar för det och inte liksom slå ifrån mig med det. Med att jag, men jag är också bara en människa, jag måste också få leva. Jo, men du har fortfarande en stor publik som du har sånt jävla mycket ansvar för. Och vi har... Alltså, vi måste förstå det. Vi kan inte bara liksom... Ja, nej, men ni här, jag ska inte gå, jag går runt i en cirkel här. Ansvar. Ja, nej, men alltså, liksom. jag, jag, känner, jag känner att man inte riktigt kan trycka på det här mer, mer liksom, för mycket heller. Någonstans. Alltså, det, blir ju det, här, det verkar ju vara väldigt svårt för folk att förstå och framförallt göra skillnad på vad som är en personlig attack och vad som är kritik mot systemet. Så att, jag menar, det känns inte riktigt som att man kan förtydliga det här för mycket. Men, och att det behövs pratas om uppenbarligen. Men eh, sen får man väl vara lite försiktig också. Vad, vad, vad gör vi med, vilka, vilka ärenden springer man med också? Om man sitter och eh, pratar för mycket om de här sakerna och släpper fokus på, på det stora perspektivet. 
För nu sitter vi ju här liksom, alltså, som, alltså, Jag är ju liksom kluven till hela debatten också För att ja, jag säger, ska vi sitta klart. och diskutera Att vi ska kritisera, att vi inte ska kritisera Att vi ska kritisera Då är vi ju där och kritiserar mm. <laughs> alltså, jag tror på samtal Man kan inte vinna Jag tror på samtal och jag tror på att ja. Som vi har varit inne på att man, kan inte, man ska inte ta åt sig så jävla mycket När man pratar om sakfrågor Ta åt om det är någon som pekar ut dig så här, Du, Anna Johansson du suger. Nu ber vi om ursäkt till alla Anna, Anna Johansson. Alla. Som jag lyssnar. älskar alla Anna Johansson. Vi Nej. menar inte dig personligen. Nej, förlåt. Det är inte riktat mot enskilda personer. Vi måste samtala om de här grejerna. Och, eller måste. Men ja, jag men, vill. Ja, du och när vi inte. för ett feministiskt samtal. Då måste folk släppa det här. Menar, okay, häng den personliga rocken åt sidan. Nu pratar vi strukturer. Och vill man inte delta backa ut i rummet och stänga dörren. Alltså, ja, det är ingen som tvingar. För det här med att alla ska säga någonting också. Som egentligen inte har fattat vad kritiken handlar om. Att alla ska vara med och diskutera. Fast man egentligen inte har förstått vad det handlar om. Och då blir det det här. Men nu känner jag mig träffad perspektivet. Mm. Ja, men det känns som att just den här delen har ju förtydligat så många gånger. Så att jag tycker att man kan behövs. spara på de här skammande begreppen till liksom sånt som faktiskt är viktigt på riktigt. Liksom kvinnor som kanske liksom heltidsarbetare och ensamstående mammor och måste lämna barnen på förskolan från tidig morgon till sen eftermiddag för att kunna överleva och liksom ska få mat och betala hyran. Där kan vi prata om att skamma inte de kvinnorna för de kämpar. Liksom. Mm. Men, liksom så här, men jag känner mig skammad nu för att jag inte får göra mina naglar på salong. Bara Kas, bort, gå härifrån. Du får inte vara med i uh, Nej men ni fattar, alltså, jag älskar er, jag älskar er som lyssnar. Jag skiter i hur mycket läppstift ni har. Jag tycker läppstift är skitsnyggt. Uh, men, men jag vill det... kunna samtala om de här frågorna. Ja. Jag vill kunna så här, äl, liksom älta lite och undersöka och, och så här, utveckla mina egna tankar. För mycket av det som jag skriver är ju så här, mer reflektioner som jag vill dela med mig och kanske få liksom andra tankar för att kunna utvecklas. Jag vill kunna ha dem så här, sätt inte stopp för dem. Sluta säga åt mig att vara tyst. Mm. Okej, okay, det är väl inte det som händer heller, men det är så här, sluta... Men sluta säga åt feminister att vara tysta och diskutera strukturella problem därför att mm. ni fått föra att det handlar om identitet. Alltså, det liksom, släpp det. Typ inför varje avsnitt som vi har spelat in så har jag alltid sagt så här att men jag vill prata om den här boken som jag har läst. <laughs> jag ja, men nu får du göra ett boktips här. Ja, jag håller på att läsa en bok som heter och den, den tar de ju upp i en varje sak sin podd. För mm. liv hade, både Liv och Karolina hade fått den. Jag tror det var Karolin som hade fått den och slängt den i soporna. Ja, hon pengar. hade läst första mer, eller så här, ja, omslaget omslag. och sen slängt den. Ja, men det var typ lite så jag tänkte när jag fick det. Jag bara, men vad är det här för skit? Uh, Fan heter den? Jag är, därför är jag inte feminist. Ja. Ett och feministiskt... Det kan man ju tänka sig, om man är feminist så kanske man drar öronen åt sig ja. rätt när man säger Men den heter, ju, den heter ju, därför är jag inte feminist, ett feministiskt manifest. Mm. Och den handlar ju lite om liksom hur feminismen har liksom gått från den här radikalfeminismen på 70-talet där man liksom slogs för lika rättigheter och för att frigörelse till att handla om jag, 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 jag. Det har liksom blivit någon slags mm. narcissism Eh, våg som går genom hela rörelsen. Mm. Eh, och jag ska läsa lite stycken som jag har screenshotat därifrån som jag gillar. Här. Vägran att, alltså det här blir så väldigt out of context, man behöver ju läsa hela boken men tyvärr kan jag inte sitta och läsa hela boken här. Eh, vägran att uppleva obehaget i riktig förändring och avvisandet av den radikala feminismen har lett till någonting som kallas för choice feminism valfeminism, alltså övertygelsen att vart, oavsett vad en kvinna väljer, från livsstil till familjedynamik till sin konsumtion av populärkultur så gör hon ett feministiskt val bara genom att välja något. Tankegången är att i det mer strängt patriarkala förflutna så gjordes kvinnans val åt dem. Liksom igen, ja, 
så att genom att överhuvudtaget välja något alls trotsar du patriarkatet och handlar som en feminist. Mm. Det här är vad universell feminism blottad på all verklig personlig inre förändring leder till. Hon pratar väldigt mycket om den här universella feminismen som ska tilltala alla. Alla ska tycka om den. Alla ska vara med. Alla ska vara ofarlig. Alla ska vara feminister och alla ska vara, liksom, få vara med här. Och då behöver man liksom, skala av allting. På samma sätt som alla feminister kan bli, alla kvinnor kan bli feminister genom att kalla sig feminister så kan alla handlingar bli feministiska handlingar bara genom att en kvinna hävdar att det är feministiska. Det behövs ingen diskussion, inget övervägande, inget obehag. I det tysta vet vi alla var vi fuckar upp och vad vi inte gör tillräckligt, var vi sviker oss själva och resten av världen. Och så skriver hon liksom det bla bla bla. Hon, jag, jag hoppar lite här. Det är därför jag inte vill koppla samman med en feminism som blindt fokuserar på self-empowerment. Vars mål inte handlar om att krossa företagskulturerna längre. Utan det handlar bara handlar om att ju fler kvinnliga chefer och styrelseledamöter. En feminism som inte kräver eftertanke, obehagliga beslut eller verklig förändring. För den märker också det här att nu var det jobbigt. Så nu, oj oj, nej nej, det här var alldeles för jobbigt för mig. Det här vill jag inte prata om, det här vill jag inte göra. Sen får man inte... Nej, men då är det det här som, som jag sa med, det här med att feminismen har blivit så komplicerad och krävande i, alltså, inför fem år sedan mm. kanske då. Så att man har backat ut ur rummet liksom, ja. helt och hållet och så ägnar man sig åt, åt sånt som, ja, men, som ingen kan kritisera för att man hela tiden kan använda sig av förevändningen. Att, men det här har jag valt. Ja, men grejen är också att för jag fattar det här med att att det, när det blir obekvämt alltså det beror på liksom vad, vad ska man kräva av folk, jag tycker inte man ska kräva ett endaste dugg faktiskt jag tycker inte man ska kräva av feminister att de ska sluta sminka sig eller sluta raka benen jag tycker inte att man ska kräva av feminister att de måste utbilda sig eller ta ett jobb de inte gillar jag tycker inte att man ska kräva av feminister att de inte får vara hemma med sina barn utan att de ska ut liksom i arbetslivet och låta pappan ta över och sånt där. det är liksom Nej, men man ska det... ju inte lägga enskilda man ska inte belägga enskilda personer med ansvaret Nej. att förändra systemet Precis, därför att det kommer men... aldrig hända Nej, men vi behöver prata om det och det får vara obekvämt och mm. ibland kanske man får uppmuntra sig själv att göra obehagliga val eller liksom vara lite obekväm. Det är, som jag sa, det är ingen tebjudning eller en tjejfest. Det är liksom revolution. Mm. Um, sen så blir det liksom, kan vara ett bra sätt att rymma från allt allvar. Alltså, du Men... vet, jag älskar kvinnoseparatism. Yep. <laughs> Fler tjejfester säger yes. mer, mer kvinnoparti. Jag ska fortsätta här i alla fall. Fortsätta läsa. Mm. Um, om feminismen är universell, alltså om den är någonting som alla kvinnor och män kan vara med på, då är den inte för mig. Om feminismen inte är någonting mer än personlig vinning förklädd till politiska framsteg, så är den inte för mig. Och om jag, när jag kallar mig feminism, feminist, måste försäkra att jag inte är arg och inte utgör något hot, då är feminism mm. inte för mig. Jag är arg och jag utgör ett hot. Och, ja, läs alltså det boken. där är ju, det där är ju konsumera så... boken. <laughs> Nej, men det där är ju väldigt mycket huvudet på spikarna så alltså att, att man inte nu för tiden så liksom, det ställs hela tiden krav att, att feminismen ska vara tillgänglig och den ska vara eh, den ska stryka alla medhår så man ska inte provocera männen och man vill ha med, med sig männen på tåget så måste man ju någonstans tilltala dem också. Men alltså feminismens jobb är inte att tilltala männen. Tilltala den, den, är, den, är, den är faktiskt tvärtom. Den är helt inte tvärtom. Tilltala, men... Helt men jag skulle vilja komma tillbaka lite också till det här som du pratade om lite i början att det har blivit, alltså folk är rädda vi är så rädda mm. att trampa andra människor på tårna vi är så rädda att själv vara förtryckare mm. att vi inte vågar ta i de här diskussionerna 
till exempel när man pratar om skönhetsideal och liksom sexualiseringen av kvinnokroppen och objektifiering och sånt där mm. och så till exempel pratar man med en transkvinna som för henne så är det liksom en helt annan kamp från ett annat håll att bli för henne har det ju liksom, är det ju viktigt att bli betraktad som en, den riktiga kvinna hon faktiskt är att där mm. kämpar hon eh, mot ett annat motstånd där hon inte liksom ses som en kvinna ens på riktigt men, men där är det ju lite som när transpersoner ska få vara med och slåss i den mest förtryckande armén som finns mm. att det, alltså jag först, jag, nu ska inte jag skriva transkvinna på näsan eller svarta kvinnor på näsan eller funktionsnedsatta kvinnor på näsan så men just det här att kämpa för att, att förtryckas ytterligare mm. Jag tror inte att det finns någon frigörelse i det även om jag förstår att för den enskilda... Där, men där är det ju det är helt andra grejer. Det är ju trauma som ligger bakom som inte cis-kvinnor, alltså, alltså människor som har tilldelats rätt kön från mm. början, kan riktigt förstå, eller liksom ingen cis-person kan riktigt förstå den grejen när man har blivit felkönad hela sitt liv. Då... Men kan man inte se det också ur, alltså måste det vara feminism? Kan, inte, kan man Nej, inte liksom bejaka transkvinnor? Ja, precis. Kan man inte bejaka transkvinnor eller transpersoner överhuvudtaget för det gäller inte bara transkvinnor när det gäller transmän och liksom icke-binära och sånt där. Ja, att bejaka transpersoners känsla och rätt till att liksom att vilja bli bekräftade även om mm. det är patriarkalt. Ja, alltså, för det är... De kan ju behöva göra kön för sin egen eh, mentala läkningsskull. Men Precis. det är ju inte riktigt samma sak som att vi som har blivit tilldelade eh, det könet vi ser ut att vara från Nej. början eh, Men... går runt och, och, och låtsas att, att, vara, att, att göra kvinna är att vara feminist. Nej, för då kommer man också tillbaka till väldigt mycket av det som feminismen har jobbat väldigt starkt emot just det här att göra kön på mm. rätt sätt. Det pratar ju vi väldigt mycket om när vi pratar om barn och genusmedvetenhet till exempel. Att för barn, är ju, alltså de lär ju så tidigt att det är väldigt viktigt att göra kön på rätt sätt. Och det följer ju oss upp i vuxenlivet. Det är viktigt att vara man på rätt sätt. Du ska vara manlig. Du får absolut inte att som man är det väldigt viktigt att inte vara kvinna. Det är mer okej okay för kvinnor att vara lite manliga. Mm. Förutom om du då är transkvinna. För då blir du diskvafiliserad. Och det är så himla hemskt när man läser om transkvinnor som berättar till exempel hur de bemöts i vården. Att så här, ja, men jag är en kvinna, jag tycker om att ha byxor på mig, jag sminkar mig inte så mycket och jag tycker det är ganska skönt med kort hår. Mm. Det är helt okej okay om du är en cis-kvinna, du räknas fortfarande som en, som en kvinna, en riktig mm. kvinna. Det liksom. spelar ingen roll om du så här, har små pattar och, och liksom ser lite så här butchig ut. Det är helt okej. Okay. Du passerar och du är godkänd. Men som transkvinna, till och med när du söker vård hos så kallade människor som är experter mm. så bara, nej men vänta, är du säker på att du är kvinna? För att du verkar ju inte liksom... Du ser ju inte ut som en nej, kvinna. Nej, men du sminkar ju inte så mycket. Nej, men... Du har ju ingen kjol och du verkar ju inte intresserad av de här tjejgrejerna. Att... Nej, men då är det ju väldigt viktigt för, för, jo, för dem att precis, göra kön det. Och det ser man ju också på transbarn. Alltså barn som är transkillar eller transflickor hur viktigt det blir för dem också att liksom få anamma mm. den för motsatsen är ju att bli felkönad, fortsätta bli felkönad precis. och, och det är ju inte viktigare. riktigt ett alternativ utan då är, men det är ju en helt annan diskussion Nej, men precis, det är en helt annan precis. diskussion jag tycker inte att det är feminism, men det är Nej, transkamp men det, och den är ja. viktig och den måste den är tas på allvar så att när jag diskuterar de här frågorna, att även om det kanske liksom krockar lite med kanske transkampen så, så är de inte oviktiga ändå. För Nej, att och där kan, man, tycker jag, där kan man ju kosta på sig att göra undantag också, vi som ändå har analysen med oss. Ja, jag skulle ju aldrig och liksom, låta det, det ta utrymme. Ja, alltså det, för det, där är ju den kampen viktigast. Ja. Sen finns det ju liksom transkvinnor som har kommit över den tröskeln eller kanske liksom som, för jag, jag känner ju till många radikalfeministiska transkvinnor som 
tycker att det här är helt rätt diskussion så den som vi har nu, det här med mm. att liksom upplösa könsnormerna så att bara för att man är trans så tycker man ju inte helt lika som alla andra, nej, så nej, nej. det finns ju mm. men skitsamma, det jag vill komma till var ju liksom mer att jag tror inte på fri, alltså feministisk frigörelse genom att anpassa sig Nej. till patriarkatet även om det känns väldigt gött i stjärnan precis just nu här och... Nej men precis som vi sa förut att det, det är ett plåster på såren här och nu men när man, man gör det så pass många liksom, gör man det kontinuerligt så blir det ju i längden bara förstärker man ju det som man egentligen försöker komma till rätta med med feminismen. Precis. Och alltså vi, jag skulle kunna prata mycket mer om det här men ja, vi måste faktiskt avsluta. Och jag hoppas att eh, eller jag, jag vet inte vad jag hoppas. Jag, jag känner att om det är någon som känner sig lite skammad nu så gå och tvätta ansiktet och gå och lägg er och, och så är det en ny dag imorgon. Och så jag älskar på er. saken. Precis, så på saken jag älskar det. Eh, samtidigt som vi behöver inte mer inbördeskritik. Vi behöver inte rikta fingrarna mot varandra. Vi låt oss som vill samtala om de här frågorna. Eh, sakfrågorna framförallt. Mm. Jag försöker inte vill... ta de här grejerna personligt för det handlar Precis. inte om Nej. dig. It's not about you. Nej, det handlar inte om det. Eh, tack så jättemycket för att ni lyssnar. Och, eh, ni får ju tagga postbörjarkatet i era diskussioner. Alltså jag älskar när folk taggar. Jag sitter alltid och kollar på taggen. Ja, det oh, är det någon som har sagt något? Eller någon som har skrivit ja. något? Och jag älskar när folk har så här reflekterat över avsnittet. Så här, hej, jag tycker de här grejerna. Vi kanske borde ha ett avsnitt faktiskt där vi läser upp lite saker. Ja, som det folk var faktiskt lite roligt. säger och skriver. Eh, I alla fall, ja. Då blir det lite mer tvåvägsdiskussion också. Att vi tar upp någonting som någon annan har skrivit och så reflekterar vi kring det. Vi kan det. även komma med förslag om vad vi ska prata om så kan vi ju faktiskt... Ja, det vore jätteroligt också. Eh, om det är någonting speciellt. Vad vill ni höra? För det är ju för, oss, för er skull som vi sitter här. Ja, det är lite för min okay, egen skull också. Lite för Natasha. Jag gillar ju att synas och höras. Du gillar att höra min egen röst. Jag gillar att höra min egen röst. Jag ska lyssna på den här podden. Så. Eh, men tack så mycket för att ni lyssnade. Vi tack. hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! Thank you.